0: Salut à tous, je m'appelle Tony Diaz et je suis freelance dans le développement logiciel. En début d'année, mais content de ma situation professionnelle, j'ai décidé de quitter mon CDI pour autre chose. Je ne savais pas quoi, mais rapidement ça a pris la forme du freelancing et de l'indépendance. Dans mon activité, je rencontre pas mal de gens qui, à un moment donné de leur carrière, ont switché, changé ou juste pris des décisions qui ont impacté leur quotidien. Avec ce podcast, j'essaye de leur donner la parole et de les laisser nous raconter leur expérience et leur histoire. Aujourd'hui, je vous propose de rencontrer Théo Fischer, un indépendant qui, dans son quotidien, casse les codes, les préjugés et les processus. Je crois qu'il ne m'en voudra pas si je dis qu'il a horreur du « on fait comme ça parce que c'est comme ça » ou « ça a toujours été comme ça, du coup, pourquoi faire autrement ?» C'est son quotidien, c'est ça qui combat. Il nous raconte son quotidien de freelance. Comment il a vécu la crise du Covid avec ses mauvais côtés, mais aussi ce qu'il a pu en tirer Comment est-ce qu'il est arrivé dans le domaine viticole Et comment il a créé une association autour de ça Avec Théo, on ne se connaît pas du tout. On a fait un appel téléphonique d'une de demi-heure avant de faire cette rencontre. Ce qui m'a poussé à l'inviter dans le podcast, c'est sa campagne de crowdfunding qu'il a lancée avec son association autour du domaine viticole. Donc... Petit appel à l'action avant de démarrer l'épisode. Dans les notes de l'épisode, vous allez trouver un lien qui va sur wemakeit.ch avec le nom de la campagne, la ville, la vigne, la vie. Vous y trouverez la description du projet, son objectif, pourquoi ils font ça. Et je vous propose de, de se jeter un oeil et de voir les contreparties qui sont assez drôles ou, ou très intéressantes. Donc voilà pour le petit appel à l'action. Je vous laisse et profitez de l'épisode. Salut Théo, comment vas-tu Salut, ça
1: va bien. Euh, je suis un petit peu fatigué là. Plein de choses sur la... Plein de, Plein de pain sur la planche, mais sinon ça va pas mal.
0: Ok. Euh, est-ce que tu peux te présenter rapidement qui es-tu et que fais-tu <rire> euh,
1: Donc je m'appelle Théo, j'ai grandi dans la région. Donc Vevezane. En fait, à Saint-Léger, juste en-dessus euh, maintenant j'habite par là je viens de déménager avec ma copine donc à la tour de paix et ce que je fais wow, c'est compliqué ou c'est complexe plutôt mais je pense que ce que je fais réellement c'est d'essayer de de me réapproprier toutes les euh, tout ce qui m'entoure ou tout ce qui me fait vivre euh, du coup tous les processus euh, Ouais, les processus qui sont liés à ma vie d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, moi, ce que j'appelle... Enfin, j'appelle ça la facilitation, du coup. Comment est-ce que j'arrive à faciliter certains processus, euh, qui soient collectifs ou individuels, pour permettre bah, soit à moi, soit à des, des groupes ou des personnes de se réapproprier euh, leur manière de faire, leur manière d'être. Euh, donc, pour moi, concrètement, ça s'applique à, bah, à mon alimentation, que ce soit avec le projet de la, de la vigne ou bien des projets de jardin que j'ai. Euh, ma santé avec euh, euh, l'école des plantes médicinales ou simplement en devenant freelance en me réappropriant mon outil de travail en fait.
0: Ok, donc on, on pourra creuser plein de choses euh, par la suite. Euh, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur toi que la plupart des gens ne savent pas Waouh.
1: Mmh, bonne question. Il y a beaucoup de choses que les gens savent. Qu'est-ce qu'ils savent pas Je pense que ce qu'ils ne savent pas, et qui des fois me dérange un petit peu, c'est peut-être un truc débile, c'est le premier truc qui est me bien à l'esprit, c'est que je crois que j'aime beaucoup la bière, mais je la digère très mal, donc des fois je suis de mauvaise humeur quand je bois beaucoup de bière, ça doit être <rire> à cause de ça. <rire>
0: pas mal. Euh, donc aujourd'hui, moi je t'ai invité surtout euh, parce que tu as un, un projet en cours, et, et je trouvais pertinent de t'inviter aujourd'hui et pas plus tard, c'est, c'est le projet qui est nommé la, « La ville, la vigne, la vie ». C'est un projet de crowdfunding sur WeMakeIt.ch. Euh, est-ce que tu peux nous parler un peu du projet et de son histoire
1: mmh, à fond Du coup, tout est né l'année passée, pendant le confinement. Ou du coup, bah moi en tant qu'indépendant, j'avais perdu beaucoup de mes contrats euh, vu que je travaillais ou je travaille toujours vraiment en physique avec les gens. Euh, bah comme tu disais, où c'est différent d'avoir un interview où il y a une personne en face de toi ou si c'est par Zoom ou bien par téléphone, mais là, c'est la même chose dans les interventions que je fais. Euh, donc, vu qu'on n'avait plus le droit de se rencontrer, beaucoup de ces contrats sont tombés à l'eau. Euh, et j'avais vraiment envie de faire quelque chose dans la région, de, de prendre ce temps-là, en fait, de de découvrir le, un, un des patrimoines régionales. Et puis, du coup, je suis allé beaucoup travailler dans la vigne. Enfin, en fait C'est hyper drôle parce que là, c'est, le, c'est presque le seul truc qu'on voit en regardant par la fenêtre. Euh tu vois cette chose qui est un peu tout autour de nous, où on est tous fiers du Lavo, c'est une belle, une belle région, euh, où on parle beaucoup des vignerons, on boit beaucoup de vin, euh, mais en fait comment c'est fait, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce, quel est le travail qu'il y a réellement à faire là-dedans Ça m'intriguait à fond. Euh, donc je suis allé travailler beaucoup chez Jean-Christophe Picard, un des sept vignerons en bio et biodynamide du Lavo, et ça m'a beaucoup plu en fait d'être dehors euh, plutôt que d'être devant mon ordi. Euh, de pouvoir respirer l'air frais, de regarder juste en-dessus de mon épaule et tu vois ce paysage magnifique. Je me suis dit, ah, ce serait cool d'avoir euh, un petit bout de vigne euh, à s'occuper comme ça, un peu à temps partiel. Et j'en parlais un peu beaucoup autour de moi, il y a pas mal de gens qui étaient intéressés aussi. Je pense que ça a pas mal euh, attisé ce retour à la nature, le fait d'être confiné chez soi, euh, et de remarquer qu'au final, être devant un ordi, c'est pas si fun que ça. Donc... Euh, le jour où, où, où Jean-Christophe m'a rappelé et m'a dit genre, ah, je crois que j'ai un bout de vigne pour toi, moi j'avais déjà une petite armée prête à, à, à intervenir, donc quand on a eu ça, je suis allé la voir et j'étais direct là, bon moi bah, faut qu'on le fasse. Donc on s'est réunis, on a créé euh, l'amical viticole du col de Onsla, c'est notre petit nom. Et euh, on s'est dit, bon bah c'est parti, on va tester quoi, on va apprendre en même temps sur le tas, il euh, n'y a aucun de nous qui est vigneron, je pense que la personne qui a le plus d'expérience c'était moi en ayant faire. Euh, les travaux de la ville l'année passée, mais au final, je n'en sais pas beaucoup plus. Donc, euh, à chaque étape, on, on découvre un petit peu la manière de faire et jusqu'à quel point est-ce qu'on peut peut se réapproprier aussi ces processus-là Est-ce qu'on doit vraiment suivre la manière de faire euh, euh, du laveau ou de la région Est-ce qu'on n'arrive pas à à, ouais, à à chatouiller certains de ces processus, à les faire différemment et, et, ouais, en fait, à, à se réapproprier cet, cet engin de production.
0: Ok, et du coup, aujourd'hui... Euh... Donc, vous avez créé une association, si je ne me trompe pas. Ouais. Et, et le but de, de ce projet, c'est, c'est quoi concrètement
1: Le but, je pense qu'à la, à la base des bases, c'est juste qu'on est, voilà, on est tous assez fans de, de vin. Donc, c'était de, de pouvoir faire notre propre vin. Et je pense qu'au fur et à mesure, plus on découvre, plus il y a de, de niveaux, plus il y a de couches dans ce projet qui sont hyper intéressantes. Euh, et je trouve que pour moi, la partie qui m'intéresse le plus, c'est comment est-ce qu'on peut avoir une réaction collective à un problème qui devient sociétal Que ce soit euh, le, le changement climatique ou notre rapport à l'agriculture, comme on l'a vu, là, maintenant, c'est des questions qui sont euh, assez dominantes avec les votations. Euh, donc plutôt que, que d'attendre que l'État fasse quelque chose ou que la société réagisse, comment est-ce qu'on arrive à s'organiser et à ensemble, de manière décentralisée, sans hiérarchie Faire quelque chose euh, qui nous plaît, mais qui aussi attaque ou qui s'attaque à certaines des problématiques euh, qu'il y a devant nous. Je pense que c'est aussi... Enfin, il y a, y a beaucoup d'angles dans ce projet qui sont hyper intéressants.
0: OK. Euh, et aujourd'hui, euh, pourquoi en 2021, vous lancez un crowdfunding
1: Parce que l'air de rien, il <rire> y a pas mal de, de, de barrières financières pour rentrer dans... Dans, dans le milieu de l'agriculture enfin même si nous on fait beaucoup à la main euh, parce qu'on peut se le permettre parce qu'on est un petit groupe avec une relativement petite parcelle il y a quand même beaucoup de choses qui sont motorisées on va dire ou pour lesquelles on a besoin d'un certain nombre de, de petites machines ou de matériel et vu qu'on est tous un petit peu toutes et tous au début de notre carrière on n'a pas forcément les moyens financiers pour dire que des gens on va s'acheter un atomiseur ou Bim, on va s'acheter des boys ou Bim, on va pouvoir investir 15 000 francs pour remplacer les sèvres donc c'est surtout pour ça en fait on a besoin d'un petit peu de sous et en même temps on se dit que c'est un super bon outil pour faire parler de, de la problématique et puis pour attirer les gens un petit peu sur, sur notre terrain en quelque sorte
0: ouais, ça, je pense que ça permet de, de créer un peu un engouement autour de votre projet et d'impliquer les gens puisque euh, dans votre projet actuellement bah, vous, vous donnez des contreparties donc euh, les gens qui participent ou qui aident euh, votre projet, bah, peuvent un peu participer, soit en venant vous rendre visite, soit en recevant du vent qui sera potentiellement cultivé euh, cette année ou l'année prochaine, euh, ou, des, ou de la, des petits accessoires euh, qui, qui font de souvenir, qui font toujours plaisir. Donc, euh, donc c'est assez cool. Euh, aujourd'hui, donc, euh, c'est toi et, et un de tes collègues qui avaient mis ce projet à en place de, de crowdfunding, si je ne me trompe pas. Euh, Comment est-ce qu'on prépare ça? Est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'il y a beaucoup de travail à faire en amont? Ou bien est-ce qu'on écrit un texte, on le poste sur We Make It et on attend que ça se remplisse?
1: Euh, À à la base, du coup, dans la sauce, on est neuf. C'est juste qu'on est deux à avoir fait le le crowdfunding parce qu'il fallait un profil. Euh, Mais sinon, on a quand même réfléchi collectivement à ça. Il y avait En fait, si tu veux, on avait commencé ce truc parce qu'il y avait aussi une belle occasion de, de WeMakeIt où ils ont un, ils l'ont appelé le Impact Fund. Où en fait, ils ont sélectionné un certain nombre de projets euh, qui vont soutenir s'ils réussissent à atteindre leur financement. Donc en fait, nous, on a fait un financement à 25 000 francs, mais si on atteint notre objectif, WeMakeIt double la somme. Okay. Euh, donc c'est aussi ça qui nous a motivés, qui nous a donné un petit coup de fouet, euh, une, une date limite... À, pour pouvoir compléter le projet. Donc ça, je pense que c'est pas mal d'avoir euh, une petite carotte. Euh, sinon, on serait peut-être encore en train d'écrire tout nos projet et puis de voir, de, de tourner autour du pot. Euh, donc ça, c'était pas mal. Après, sinon, je pense que... Nous, on a beaucoup compté sur le fait qu'on est neuf. Donc, de trouver... Ouais, une certaine somme, on s'est dit que c'était pas si compliqué à plusieurs. Donc on n'a pas fait de, de stratégie de campagne ou de... Euh, de vidéos incroyables, on s'est plus dit bon bah on va écrire vraiment ce qui nous tient à cœur, vraiment quels sont les, les points clés du projet et après on avait bon, peut-être c'est une bonne ou une mauvaise impression mais plus l'impression que en en parlant, en communiquant ça touchait quand même pas mal de personnes euh, donc on s'est dit qu'on allait plus faire ça comme ça en, en partageant et tu vois enfin, c'est aussi comme ça que j'ai fini là au final euh, donc ça n'a pas si mal marché
0: oui exactement parce que bah moi j'ai découvert Théo euh sur un post Facebook qui partageait la campagne. Et du coup, c'est on s'est activé pour f- enregistrer ce podcast aussi euh, vite que possible. Comme ça, on pourra le partager avant la fin de la campagne. Donc aujourd'hui, euh, vous avez atteint à presque 20 000 francs. Ouais. J'ai regardé ce matin. Donc il reste à peu près 5 500 francs à... pour atteindre votre objectif. Donc euh, à la fin, je te laisserai un moment publicité si tu veux pour, pour essayer d'engager les gens mais au final c'est moi je trouve que c'est un beau projet il regroupe il plein de, de valeurs que j'ai en commun aussi et, et, et on a grandi dans la même région et, et tout ce que tu as expliqué avant et tu as décrit dans le projet c'est bah, moi ça me parle et c'est hyper pertinent donc, euh, donc c'est, c'est cool mm. euh, je te propose de passer dans une partie où on va un peu plus parler de, de toi qui est Théo euh, comment il en est arrivé là où il en est aujourd'hui. Euh, donc, euh, cette partie, appelé, je l'appelle le déclic. Je ne sais pas si euh, avec le temps, je changerai de nom ou pas, mais en gros, en 2020, moi, j'ai fait le choix de changer d'activité professionnelle. Je suis parti à la recherche d'un quotidien qui m'apportait plus de sens. Et j'ai un peu regardé ton parcours et j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de, de changements aussi ou de, ou de moments clés qui t'ont fait, en fait continuer tes études, puis changer, passer indépendant, puis donner des cours potentiellement à Buryer, au gymnase. Enfin, il y a eu pas mal de choses, et, et je vais essayer de, de comprendre quels ont été les moments clés. Euh, donc, est-ce que tu peux nous résumer un peu ton parcours euh, académique, puis professionnel
1: mmh. euh... Disons que dans, dans tout mon parcours académique... le le focus principal, c'était l'économie. C'est vraiment un truc qui m'a toujours intrigué depuis que je suis petit euh, et qui m'a permis de me poser certaines questions assez rapidement. Euh, mais en gros, moi, ce qui m'intéressait, je pense que, vraiment, hyper honnêtement, euh, j'étais relativement fort à, à vendre des choses et à, à accumuler une certaine somme d'argent pour un certain âge. Euh, et c'était vraiment ça qui m'intéressait un peu vraiment la, la la pensée on va dire de droite très économiste euh, de de la maximisation du profit et de comment est-ce qu'on fait tourner une entreprise pour euh, ouais pour au final gagner plein d'argent et puis que ce soit cool comme dans les films je crois j'avais une vision hyper naïve de la chose euh, et je crois que c'est à l'université que j'ai pris ma gros, ma première grosse claque où un peu malgré moi j'ai fait partie de d'un groupe qui s'appelait Oikos à l'université de saint qui s'intéressait à, à comment est-ce qu'on arrive à mettre plus de durabilité dans, dans l'économie et, et la manière de gérer les entreprises. Et moi, c'est pas du tout un truc qui m'intéressait, c'est juste que j'avais des potes un petit peu là-dedans. Et j'ai, au début, j'en faisais pas du tout partie, c'est juste que... Ils ont commencé à me poser des questions pour lesquelles j'avais vraiment aucune réponse, et que je m'étais jamais vraiment posé. Je me souviens plus exactement comment ça allait, mais c'était vraiment des des questions de l'ordre, comment ça se fait que quelqu'un peut débarquer dans la forêt, couper un arbre, sans rien demander à personne, sans avoir besoin de payer quelque chose, et tu peux juste le revendre à quelqu'un. Pourquoi, enfin, comment ça se fait que t'arrives à transformer quelque chose qui n'a aucune valeur, en valeur, enfin, tu vois, qu'est-ce qui te permet à toi de le faire, et pas forcément à moi, ça peut être, je crois que c'était pas forcément par rapport à un arbre, mais c'était par rapport à, au pétrole, ou quelque chose comme ça, euh, et ça m'avait méga intrigué, je m'étais jamais vraiment posé cette question. Euh, et mon, mon, ma deuxième grosse claque, c'était pendant mon échange, j'étais parti à, à l'université de Columbia, à New York, et il y avait vraiment des profs incroyables qui faisaient ce lien entre l'économie et la société, que moi, j'avais jamais vraiment fait. Au début, j'avais juste la, la vision de nouveau super naïve de quand tu sors du gymnase, on t'a appris l'économie, c'est la comptabilité, euh, l'économie, c'est ouais, maximiser, faire un max de bif, euh, et puis c'est ça, quoi. Et du coup, de voir certains liens, de voir le rapport hyper proche de qu'est-ce qui se passe quand certaines personnes maximisent leurs bénéfices sans réfléchir au reste, en fait. Qu'est-ce qui se passe quand on décomplexe une, 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 une science, ou voilà, déjà, d'appeler ça une science, c'est hyper étrange, euh, un domaine qui est autre, autant complexe et de le rendre autant simple, ça crée des, des dysfonctionnements comme, ben, comme on l'a vu en 2008, comme on l'a vu... Euh, encore même maintenant, comme on le voit un peu tout le temps. Euh, donc ça, ça m'avait pas mal choqué et ça m'avait donné genre un bon un bon saut d'eau froide. Donc quand je suis rentré, je me suis direct dit bon, je vais essayer d'écrire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on m'a enseigné pendant mon euh, mon éducation classique, qui était la croissance. Finalement, notre système économique est basé sur la croissance. C'est un peu la panacée à tous les problèmes. Tu peux lire des livres, vraiment, ils disent. T'as des problèmes de chômage, t'as des problèmes euh, de criminalité, t'as des problèmes de dépression, t'as des problèmes de burn-out, tout ça. Croissance, ça va régler tout ça. Pas de problème. Faut juste que ton PIB y croie et tout va être réglé. C'est un peu comme ça qu'on m'a, qu'on m'a éduqué, en quelque sorte. Et du coup, je voulais un petit peu challenger ça et regarder quels, sera, quels seraient les moyens de parvenir à une société à croissance économique zéro. Et qu'est-ce que ça, ça implique. Et ça, je pense que c'était le, le premier réel déclic où je me suis dit, « Ok, Ma remise en question, elle n'est plus seulement intellectuelle. Je suis obligé de, de me dire est-ce que je vais appliquer ça dans ma vie ou est-ce qu'au contraire, je vais ignorer le tout et faire euh, comme si j'avais jamais écrit ça, comme si j'avais jamais découvert toutes ces problématiques-là. Mais en fait, ce n'était pas possible. Ok.
0: Et, et du coup, si, si je comprends bien, tu as fait un, un parcours académique où tu as fait l'école obligatoire, le gymnase, puis l'Uni avec certains échanges entre bah, saint et donc l'échange à Columbia. Et c'est au cours de ce parcours-là, donc qui était très orienté sur l'économie, que, que tu as eu plein de questionnements et plein de changements qui ont commencé à, à arriver. Et, et après, bah est arrivé le moment où tu dois te lancer dans la, dans la vie professionnelle. Et, et là, c'était quoi ton parcours c'est, Ça a été quoi entre le moment où tu as fini tes études et aujourd'hui
1: Mais Je me suis quand même dit, ok avant de pouvoir totalement réfuter le, le, le système classique où je vais travailler pour une grande multinationale et me faire plein d'argent. Et, enfin, le, le parcours un petit peu classique que tous les gens de mon université rêvaient. Je me suis dit, bon, bah, je vais quand même le tester juste pour voir euh, comment ça. Et j'ai fait un stage en marketing à L'Oréal, à Genève. Et après, je pense, après trois jours, j'étais déjà en train de me dire, mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je suis en train de faire Sérieux. Je... Donc, je savais clairement que c'était pas possible pour moi de mentir pendant toute ma carrière, et de me dire, genre, ouais, non, je vais juste faire ça euh, en pensant gagner un petit peu d'argent, et peut-être vers 40 ans, je vais commencer à poursuivre euh, ma passion. Donc c'est, tout, cela, tout ce parcours-là, c'était assez rapidement hein, un no-go, je me suis assez rapidement dit, genre, non, non, c'est pas possible, je vais pas pouvoir faire ça. Euh, donc j'avais écrit à un pote euh, de l'université, que je savais qu'il faisait... À l'époque, je savais que c'était quelque chose en rapport avec l'entrepreneuriat social. J'avais aucune idée de ce que c'était l'entrepreneuriat social. Je me dis juste voilà, ouais. c'est un petit peu pas ordinaire, et ça sonne bien. Donc je, je vais lui écrire, et savoir ce qui se passe. Donc j'ai commencé, j'ai fait un stage chez Euphoria. C'est une toute petite structure qui était entre entre Genève et puis et puis Berne, qui avait commencé en tant que que groupement d'étudiants en fait pour aider. Euh, toutes les personnes ou surtout tous les jeunes qui se sentent euh, touchés par les problématiques actuelles, qui soient qui sont globales, euh, mais aussi extrêmement locales, de passer de de d'une envie de faire quelque chose à un projet concret. En fait, on en avait marre de de tous être là après une journée de cours à, à boire des coups et en fait on est tous en train de réinventer le monde et le lendemain tout ce qui nous reste c'est un, c'est la gueule de bois quoi sans forcément avoir des, des projets concrets donc comment est-ce qu'on arrivait à, à, à amener des jeunes à fondamentalement repenser leur, leur 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 rapport aux autres mais leur rapport à eux-mêmes et à leur volonté de vraiment faire quelque chose donc c'était des, des des justement c'est là où l'entrepreneuriat social entre en jeu c'était vraiment des projets où on, on, on habilitait ces jeunes à, à réfléchir pendant trois jours euh, et à concrètement lancer un projet local qui a un impact sur une problématique globale et après à travers ça on a commencé à intéresser un petit peu des entreprises où ils se sont dit ouais mais vous êtes en fait vous commencez à être expert de votre génération euh, et nous on commence à avoir des problèmes de justement d'engagement des jeunes euh, d'attirer des jeunes euh, et comment est-ce qu'on fait en sorte de de, d'être de nouveau attractif pour toute cette génération qui semble complètement désengagée du, du marché du travail <rire> on se demande pourquoi euh, donc pour nous c'était un, une manière super intéressante de rentrer dans ces entreprises à travers cette porte là que eux nous avaient ouverte pour parler de toutes les autres thématiques euh, que ce soit euh, euh, justement la durabilité comment est-ce qu'on réaborde l'économie euh, et de pouvoir créer vraiment des espaces de réflexion et de, de, de rapprochement de toutes les générations donc où on cassait vraiment toutes ces structures hiérarchiques, toutes ces structures générationnelles, et de mélanger vraiment les les euh, les apprentis ou les personnes qui venaient de commencer dans l'entreprise avec un peu les dinosaures, les ceo et, et toute la, la board de, de direction pour les mettre ensemble et de regarder qu'est-ce qui se passe en fait. Et ouais, c'était super super profond en fait. Moi, je m'attendais pas du tout à rentrer dans ce genre d'espace, euh, de devoir faciliter justement ce genre de processus là et ce genre de changement qui sont vraiment hyper profonds. Et puis, au moment, j'en ai eu marre aussi un petit peu, parce qu'on commençait à faire les mêmes choses, les mêmes programmes. Et au final, pour moi, il y avait un problème où on n'était plus réellement les activistes comme on était au début, mais ça devenait presque un peu une petite institution qui, qui, comme toutes les autres, au final, tournait simplement pour payer des salaires plus que pour avoir un réel impact. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller continuer mes études et je suis parti à l'étranger, en Suède étudier un master qui s'appelle le master en, en, <coughs> en leadership stratégique pour la durabilité. Et je voulais absolument aller là-bas parce que ce pas un master académique à proprement dit où il y avait un prof devant qui nous donnait du du, du, du contenu et du savoir, mais c'était vraiment une exploration collective euh, internationale. Ils ont essayé de ramener le plus la plus grande diversité d'étudiants possible. Donc on était euh, une quarantaine, on représentait 20, 21 pays... Euh, à peu près autant de langues, autant de cultures, euh, de religions, de, religion, de métiers, et du coup de collectivement essayer de découvrir quel genre d'espace, quel genre de communauté, quel genre d'échange, quel genre de relation est-ce qu'on a besoin pour amener le futur qu'on a envie de voir. Euh, et du coup c'est comme si j'avais appris tout mon savoir-faire chez Euphoria et vraiment mon savoir-être après pendant ce master-là, puis après en, en, combinant, en combinant les deux, c'est, c'est comme ça que j'ai lancé ma, ma carrière d'indépendant en fait.
0: Ok, donc euh, ça c'est arrivé fin 2018, t'as, t'as fini un peu euh, ton parcours, euh, comme tu dis, bah, académique et avec ces expériences de, de, de stage, mais qui ont été plus que des stages parce qu'elles t'ont permis de, bah, de trouver un peu euh, quelque chose qui t'intéressait, parce que bah, t'as fait ce stage chez L'Oréal, d'ailleurs j'avais, j'avais noté le point, c'était à quel point ce, cette expérience était éloignée de ce que tu fais aujourd'hui et des, des convictions que t'avais aujourd'hui et, <rire> à des années <années-lumières>, pense. <rire> du coup j'avais, j'avais noté le point et, et oh, après ça donc fin 2018 euh, tu as eu cette expérience euh, tu commences à donner des cours de, d'économie au gymnase de Burier. Euh, à côté de ça tu commences à, à intervenir pour UNITAR euh, donc si je me trompe pas c'est un projet en lien avec les Nations Unies pas du tout c'est, c'est
1: une des... si tu veux les Nations Unies sont, sont divisées en... en en section je pense la plus connue tu vois c'est l'UNICEF par exemple qui, qui, qui s'occupe surtout de la, de la question des enfants et UNITA c'est la, la question de la recherche et de la formation donc au sein des Nations Unies
0: ok et du coup à ce moment là donc tu te lances dans la vie active officiellement avec euh, donc ton envie d'indépendance et de, de construire un peu ta, ta vie professionnelle si je ne me trompe pas euh, pourquoi faire le choix donc de, de donner des cours au gymnase de Burier et aussi de lancer en parallèle euh, comment ça s'est passé en fait ce moment qui a, d'après ce que j'ai pu voir était un moment important parce que c'est le moment où tu t'es lancé et t'as eu plusieurs choix à faire à ce niveau là donc comment ça s'est passé ton, ta fin d'année 2018 oh, c'est une bonne question je pense que
1: ce qui m'intéressait réellement c'était plus les, les, les expériences et vu que avec Euphoria, en enfin, fait, j'ai peut-être oublié de, de préciser ça, mais j'avais commencé par un stage et après j'étais responsable de toute notre, notre section qui était en lien avec les entreprises. Euh, okay. Donc, disons que j'étais déjà proprement dit dans la vie active à ce moment-là, euh, mais en tant que salarié. Et là, 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 ce qui m'intéressait, c'était plutôt que de me mettre vraiment sur des rails. Tu vois, j'ai beaucoup l'impression que c'est ça, en fait, quand tu rentres dans un, dans le salariat, c'est, Tu t'es posé sur des rails, t'as ton job. Je et c'est parti, tu plus besoin de forcément te poser de questions. Euh, tu as ton salaire qui tombe tous les mois, t'es, tes vacances qui sont préorganisées. Enfin, ce genre de truc qui m'intéressait pas vraiment, ou ça me faisait peut-être un petit peu peur. Euh, je voulais un peu plus explorer tous ces chemins de traverse et de me dire, ok, dès qu'il y a une opportunité qui correspond à peu près au, au chemin que je suis en train de prendre, parce que je pourrais pas aller faire une petite, une petite bifurcation par burier ou une petite bifurcation à gauche à droite, donc, tu vois, tout ce que je fais, au final, ça reste de la formation, même si c'est pas de la formation formelle, euh, ni de la formation universitaire ou académique, mais ça reste quand même des... des où, où j'essaie vraiment de créer des espaces qui débloquent certaines choses chez, chez certaines personnes hein, ou chez, chez certains groupes. Donc, c'est ça qu'on faisait vraiment avec Unitar. C'était eux, eux ils ont des... Enfin, on a pu soulever des grosses problématiques comme... <rire> Qu'est-ce qu'on fait quand, quand on est à, à l'intérieur de l'ONU, qui est une, une aussi grosse euh, structure qui, qui veille à, à, à l'égalité entre les pays, entre les continents, euh, et vraiment à, à tous se mettre sur un même piédestal, quand au sein même de l'organisation, c'est n'est pas du tout le cas. Où les stagiaires sont pas payés, euh, le travail des jeunes n'est pas valorisé. Comment est-ce qu'on arrive à, à, à leur redonner un petit kick par rapport à ça, à leur redonner de la place et une certaine valeur au sein de, de la structure donc pour moi c'était vraiment de la formation on va dire un petit peu euh, informelle et professionnelle et du coup il y a mon ancien prof de, du gymnase qui m'avait appelé en me disant ah, on cherche un remplaçant en fait euh, pour euh, pour l'économie avec qui j'avais gagné gardé des, des très bons contacts Et je me suis dit ouais wow, en fait ce serait hyper intéressant d'avoir euh, un petit aperçu de à quoi ça ressemble l'éducation formelle finalement moi j'étais aburé aussi mais j'ai eu, j'ai vécu ça de l'autre côté du banc et de me dire Ouais, jusqu'à quel point est-ce que les profs ont vraiment beaucoup de de pouvoir sur le curriculum et Jusqu'à quel point est-ce que on peut commencer à s'amuser avec tout ça et à, à vraiment enseigner les choses que qu'on a besoin à euh, ces jeunes C'est un petit peu ces problématiques-là qui m'intéressaient. Je me disais, moi, je suis un fervent critique de de l'éducation formelle, on va dire ou classique. Et du coup, vraiment avant de de que ce soit pertinent, il faut que je l'ai je l'ai vécu. Il faut que je puisse le je puisse baser mon argumentation sur quelque chose qui est qui est réel et concret. Donc c'était un peu par pure curiosité que, que j'ai fini là-bas, quoi. Ok.
0: Et du coup, euh, ton intervention euh, aux Nations Unies pour UNITAR, ça a été, si j'ai bien compris, ton lancement dans le monde du, du freelancing, vu que c'était une mission, je crois, en freelance. Euh, comment est-ce que après cette première expérience, tu as décidé de continuer et tu as commencé à, à démarcher, à trouver, du coup, tes des premiers mandats et, et, et à trouver, en fait, bah, d'autres clients.
1: C'est une bonne question. Je pense pas que... Je pense que c'est, c'est un peu la question qui m'a turlupiné pendant super longtemps la première année. En me disant, OK, bah, j'ai, j'ai mon poste à Burier qui me ramène quand même un certain salaire. J'ai... Ce, ce contrat qui était fixe avec UNITAR qu'est-ce que je fais une fois que tout ça c'est fini um... et au final j'ai pas fait grand chose Je j'ai vraiment beaucoup laissé les choses venir et les choses se faire et juste un petit peu de ouais de me mettre enfin de, de, d'être un peu là coucou j'existe et euh, je suis là euh, et regarder si ça intéressait les gens et en fait de, de manière Ouais, ce qui est hyper intéressant, c'est de fil en aiguille. Plus je faisais des choses, plus je rencontrais des gens, plus ça m'amenait à faire des choses, plus je rencontrais des gens. Du coup, j'avais pas forcément besoin de très activement rechercher des, des clients ou des personnes avec qui travailler. Ça, c'était ma première année, qui était 2019. Je me suis lancé en tant qu'indépendant, c'était quoi Décembre 2018. Donc, euh, 2020 a pointé le bout de son nez, c'est là que les choses sont devenues un petit peu compliquées, on va dire.
0: Ok, et je reviens juste sur deux, deux choses que, que tu as dit juste avant. C'est le fait de faire coucou, j'existe, je fais des choses. Euh, j'ai le sentiment d'être en plein dedans, moi, <rire> actuellement. Et, euh, et du coup, bah c'est, c'est intéressant parce que je pense que c'est pas une démarche, euh, je dirais, active de recherche de clients ou de mandats ou de partenaires, enfin de, de choses à faire. Mais c'est, c'est quand même intéressant parce que euh, contrairement à certaines personnes bah, j'ai le sentiment que toi et puis moi aujourd'hui bah, on, on arrive quand même un peu à, à dire on, on fait des choses si jamais bah, vous pouvez nous appeler et du coup indirectement bah, ça peut ouvrir des portes et ouvrir des opportunités juste par le fait qu'on en parle ou qu'on, qu'on partage ça ou qu'on, qu'on existe donc, euh, donc c'est assez cool et, et la deuxième chose c'est par rapport à toutes les rencontres que tu as faites. donc tu dis qu'en faisant ça ça t'a amené des rencontres Euh, à quel point ça a été impactant pour toi euh, de de rencontrer des gens de divers milieux, de divers euh, euh, orientations professionnelles ou ou autres Euh, Comment ça ça a joué un rôle, en fait, dans dans ton orientation professionnelle à toi
1: Je pense que c'est extrêmement important d'avoir cette diversité-là. Et des fois, ça me frustre un petit peu parce que la majorité des personnes qui tiennent les, les ficelles pour l'instant, ou qui sont des personnes avec des, des même des, des partenaires potentiels ou des clients potentiels, euh, c'est souvent les personnes de, d'une certaine génération euh, avec qui je sens qu'il y a quand même un, un, un immense écart entre ma manière de penser et leur manière de penser. Euh, et qui ont besoin de beaucoup de, de travail, d'assouplissement... Avant que, que certains certains projets assez ambitieux puissent avoir lieu. C'est juste ça, des fois, que je déplore un petit peu. Je, je kifferais à fond voir beaucoup plus de jeunes euh, dans des postes de décision ou ou dans des postes à responsabilité où, en fait, ça devient hyper bizarre, où on suit vraiment ce truc. de Il faut avoir un certain niveau d'expérience, il faut avoir vécu toutes ces choses avant de pouvoir devenir, je sais pas moi, municipal ou... Euh, chef de, d'un département, que ce soit même dans une ville, même dans des trucs qui sont pas forcément euh, à but lucratif. Et c'est ça où j'ai l'impression que des fois il nous manque un petit peu de, de cette jeunesse pour avoir des, 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 des aspects ou des projets qui sont bien plus radicaux euh, que ce qui se fait actuellement. Où en fait on est, on fait comme on a toujours fait, mais un petit peu différemment. Euh, donc des fois j'espérais pouvoir rencontrer des gens un petit peu plus divers. Mais c'est vrai que sinon, je travaille avec des personnes qui ont, des, disons, un background professionnel qui est relativement divers. Mais ça reste quand même la même génération. Et du coup, cette diversité, elle est vraiment très rétrécie, je trouve.
0: OK. Je sais pas si ça répond à ta question. C'est, c'est hyper intéressant, parce que je pensais justement au contraire... Enfin, du coup, tu réponds totalement à ma question, parce que tu as cette diversité que moi, je vois, d'un point de vue externe. Mais toi, de ton point de vue à toi... Bah, cette diversité, bah, elle, elle est réduite si tu la regardes sous un autre angle. Et, et c'est hyper intéressant, je trouve, bah, mm. de le voir comme ça. Euh, donc, si on revient sur sur le parcours, donc, tu as dit 2020 est arrivé avec euh, bah, ce qu'on connaît, avec le corona, avec euh, tout, un gros stop sur l'économie, sur euh, les activités. Et souvent, j'ai l'impression que c'est... Soit, c'est les plus petits qui en ont le plus souffert oh, c'est clair euh, aujourd'hui euh, comment t'as vécu en fait cette année puis comment ça s'est passé jusqu'à aujourd'hui
1: moi j'ai méga kiffé cette année c'était trop bien c'était ouf parce que ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort à peine elle commençait à s'installer tu vois j'avais à peine une année d'expérience en tant qu'indépendant où je commençais à, un, un petit peu à assembler des briques pour avoir une fondation plus ou moins stable et direct, dès le début, ouais, elles, elles existaient plus. Je pouvais plus m'appuyer là-dessus. Euh, et ça devenait extrêmement intéressant aussi pour ma réflexion et par rapport à ce que je fais. Je pense que pour pour beaucoup euh, de mes interventions ou de, de mes de mes contrats, c'est basé sur la résilience. Comment est-ce qu'on arrive à, à, à recréer un écosystème, euh, un groupe, une organisation, un collectif qui soit résilient, qui ait vraiment cette capacité à résister à des chocs qui sont inattendu. Souvent, c'est des conflits, euh, mais là, ça devenait un choc qui venait de l'externe totalement, qui était réellement inattendu. Et du coup, pour moi, ça devenait presque de la pratique, de plus devoir en parler ou de plus simplement devoir ou, ou pouvoir me cacher derrière des paroles ou certains, certains acquis passés. Mais là, je devais vraiment me dire, oh, OK, comment est-ce que moi-même J'adopte cette posture de résilience. Qu'est-ce qui moi-même en tant qu'individu me permet d'être résilient et de résister à ce choc-là, sans tomber dans, euh, bref, dans des schémas classiques en disant genre, bon bah je vais tout abandonner, je vais juste me trouver un poste tranquille, euh, rémunéré et puis faire comme si, comme si j'avais jamais essayé mon truc. Mais je voulais vraiment explorer ça jusqu'au bout et de me dire ok je vais vraiment pas tomber dans 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 mes peurs, parce que moi aussi, au final, à la, à la fin du mois, je me disais comment est-ce que je vais payer mon loyer, comment est-ce que je vais réussir à, à me nourrir, comment est-ce que je vais réussir à, à simplement tourner, quoi. Euh, et ça c'est beaucoup passé par comment est-ce que je revois ma vie, comment est-ce que je revois ma consommation, comment est-ce que je revois euh, mon habitation, comment est-ce que je revois mon rapport au travail, euh, et finalement, de, de pouvoir aussi transformer certaines choses qui étaient des petits hobbies, hyper spontanément en chose qui pouvait être un coup du jour au lendemain rapporter un petit peu d'argent. Par exemple, euh, j'ai ça fait quatre ans maintenant qu'on a installé des ruches avec mon père euh, dans mon jardin, enfin dans leur jardin du coup parce que c'est chez eux. Plus avec l'idée au début de de de, de vouloir aider les abeilles, de vouloir leur donner un un ouais un, un petit endroit pour pour survivre puis pour euh, si ça se trouve pour un peu pour un petit havre de paix, je pense que c'était ça notre objectif, de leur donner vraiment euh, une main pour, euh, pour les secourir. Et ce qui était le plus drôle, c'est qu'au final, ça s'est totalement inversé, qu'en 2020, c'est finalement elles qui m'ont secouru. C'était une année extraordinaire pour le miel, elles ont produit euh, 8 ans de kilos de miel, et du coup, j'ai pu le revendre et me faire un petit, un petit peu d'argent juste pour suivre quelques mois, en allant travailler dans la vigne. Clairement, l'agriculture, c'est pas là où tu seras payé des milliers de cents, euh, mais ça, pas, ça m'a permis quand même d'arrondir les fins de mois, de remplir un petit peu ma cave avec du bon vin de la région euh, donc c'était cool, c'était vraiment comment est-ce que j'arrive à jongler avec toutes ces problématiques là euh, et de faire avec tout ce qui m'est imposé en fait et de continuer à avoir le choix, de continuer à être indépendant et de pas forcément me laisser abattre par tout ce qui était en train de nous tomber dessus quoi donc je trouvais ça hyper intéressant, c'était vraiment un peu un, un, un moment de, de gros challenge et en même temps c'était une méga opportunité de de vraiment mettre en pratique tout ce que ce que je prêche, en fait.
0: C'est super intéressant, parce que euh, j'ai l'impression que il euh, y a très peu de gens, euh, quand tu discutes avec eux de, de ça, qui sont un peu dans la zone grise, et qui disent « Ah, ça va, sans plus, sans moins c'est, ». Soit c'est j'ai l'impression de, de parler avec des gens un peu optimistes, et qui du coup, ils voient des opportunités, ils voient euh, bah, qu'il y a eu un chamboulement, et qu'ils ont réussi à en gros se poser les bonnes questions, à évoluer avec la situation, puisque bah ne pouvait pas y faire grand-chose à part attendre que, que ça passe, même si aujourd'hui, c'est toujours pas passé. Euh, ou les autres qui, euh, bah, se, j'ai l'impression, sont un peu plus d'un avis pessimiste. Et du coup, bah, on soit attendu qu'on les aide, et du coup, l'aide est soit arrivée trop tard, soit pas arrivée. Euh, ou bien, bah, ne, on laissait faire, on laissait couler, et... Euh, et du coup aujourd'hui bah, se plaignent beaucoup là-dessus donc, euh, donc c'est assez cool de voir ta, ta vision en fait de cette année qui était un peu chaotique pour plein de monde et de voir à quel point bah oui ça a entravé ton début de, de freelance de, d'indépendant mais au final ça t'a apporté plein de choses là-dedans et euh, t'en sort j'ai l'impression grandit en tout cas de, de ce que tu dis, de, de comment tu l'exprimes en tout cas et, et je trouve ça hyper intéressant euh, tu, tu parles beaucoup de, d'agriculture, de nature, d'apiculture de avec les abeilles. Comment est-ce que tout cet univers-là de la nature euh, est devenu important pour toi Est-ce que c'est depuis que tu es tout petit ou c'est venu avec le temps ou est-ce qu'il y a eu un shift à un moment donné à, à cause d'un événement ou quelque chose
1: Je pense un peu les deux. Quand j'étais petit, j'étais vraiment extrêmement fasciné par plein de choses, j'ai eu mes périodes un peu tout, tu vois, de serpents, je connaissais absolument tous les serpents par cœur, j'allais au vivarium et je pouvais dire les, les espèces et tout. Après, c'est passé par les oiseaux, je connaissais tous les oiseaux, les champs et tout. Je militais aussi pas mal pour le VVF, tu vois, vu que j'étais j'étais assez fort à vendre des trucs quand il fallait aller au, faire du porte-à-porte et vendre, vendre plein de choses pour le VVF, je le faisais. Et après, je pense que j'ai eu un peu ma période creuse en tant qu'adolescent... Où, où toutes ces choses n'avaient plus forcément de valeur. Et c'est revenu un peu plus tard. Euh, justement, comme j'expliquais moi je viens plutôt du monde économique, plutôt de, de la pensée économique, de, de, du rapport à la vie. Euh, et ça paraît peut-être hyper bizarre pour beaucoup, mais en fait pour moi c'est vraiment... En, en, en recherchant ces thématiques-là, en, en creusant vraiment dans, dans, dans qu'est-ce que c'est l'économie et pourquoi est-ce qu'on doit forcément la, la faire croître est-ce que c'est vraiment ça la réponse de, de, de tomber sur une diversité d'auteurs et d'autrices qui ont des, des rapports tellement différents euh, à, à même la définition même de l'économie que je suis venu à, à presque créer ma propre définition en patchworkant plein pas mal de choses à gauche à droite où réellement pour moi l'économie c'est, c'est, c'est en fait au final si on pouvait distiller ce concept c'est vraiment les relations et du coup, la relation qu'on a autant avec nous-mêmes qu'avec les autres, mais aussi avec la nature qui est vraiment, euh, pas, pas seulement notre vaisseau, mais vraiment la chose de laquelle on fait partie aussi, mais qui nous nourrit, qui nous héberge, euh, qui fait en sorte que toute la vie soit possible. Donc, c'est pas possible de ne pas avoir de relation avec <rire> cet, cet immense élément qui est partout autour de nous. Donc, c'est vraiment un peu par, par réflexion intellectuelle au début, puis après, au final, je me suis dit, bah bon, ce serait hyper intéressant de d'avoir quelque chose de manuel, euh, de pouvoir aller me dépenser dehors, de mettre les mains dans la terre, d'expérimenter un petit peu avec tous ces concepts, que ce serait bah, la permaculture, justement l'apiculture, la viticulture. Euh, toutes ces choses, ça m'intéresse à fond. Et de voir que, au final, ça se différencie pas autant que ça de, de ce que je fais. Tu vois, si si je travaille avec un groupe euh, qui est de nouveau un, 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 un environnement complexe, il y a beaucoup de rapports... Euh, à la nature que j'utilise comme, comme analogie ou comme, comme manière de travailler, tu vois. La permaculture a beaucoup de, d'aspects sociaux qui sont hyper intéressants à réutiliser dans, dans des processus collectifs. Et du coup, en fait, toutes mes pratiques commençaient à se nourrir les unes des autres. Euh, ou ma manière d'appréhender un groupe pouvait me permettre d'appréhender un jardin et inversement. Euh, et qu'il y a plein de principes, euh, de, disons, du monde naturel qui sont, en fait, 100% applicables à, à la société humaine, quoi.
0: Ok, cool, merci. Euh, donc, si euh, on revient donc à aujourd'hui, euh, donc avec toute ton expérience, tout, tout ce que tu as pu vivre, donc avec cette année 2020, et, et aujourd'hui, bah, le, potentiellement la reprise d'activité, comment se passe une journée type chez toi <rire> Ça n'existe pas. Il n'y a pas de journée type. Euh... Peut-être une semaine du coup. Est-ce que tu as tu as des des choses qui reviennent assez de de façon récurrente ou ou pas du tout. C'est vraiment genre au jour le jour. C'est une totale exploration où, où tu fais des choses et puis puis juste tu kiffes et du coup bah c'est comme ça que tu que tu vis aujourd'hui.
1: Ouais, c'est plutôt un peu la deuxième option. Euh, j'ai pas disons qu'il y a, il y a certaines choses qui sont obligées d'être planifiées à l'avance, euh, surtout quand j'ai des contrats. Euh... Et des fois, des contrats à long terme où on a des meetings réguliers, comme par exemple ce matin, typiquement. Mais ça, tout le reste de ma semaine sera totalement différent d'une semaine à l'autre. Même si j'ai certains petits trucs qui sont fixes, c'est assez euh, assez au jour le jour, assez freestyle. Euh, ce qui me permet quand même d'avoir justement la possibilité de tout le coup me dire « Ok, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui en fait Qu'est-ce qui m'attire réellement dans, dans, dans le reste de ma journée ce qui me permet aussi de temps en temps de juste chiller, lire une BD, euh, comme de d'un coup partir sur un coup de tête, euh, aller explorer un truc à gauche à droite. Genre des fois, euh, juste partir et aller marcher dans des endroits que je connais pas. Donc il n'y a pas forcément de journée de type, ni de... Ouais, ni de semaine type. Je pense que la seule chose qui se répète assez rapidement, c'est que j'aime, j'ai très beaucoup de peine à me réveiller tôt le matin, donc ça commence plutôt tard c'est peut-être la seule la seule chose qui est qui est fixe chez moi on va dire ok euh,
0: avec toutes tes activités que ce soit des activités professionnelles ou des euh, activités euh, je dirais secondaires même si elles sont aujourd'hui peut-être plus importantes pour toi même avec euh, donc ton projet de vigne et de viticulture et euh, tous les autres projets que tu as mentionnés euh, comment tu gères l'équilibre entre tes activités rémunératrices en termes financiers et les autres activités que soient associatives ou, ou autres.
1: Je pense que ce qui est plus important pour moi, c'est vraiment mon rapport au temps, plus que autre chose. C'est combien de temps est-ce que j'investis dans différentes activités. Euh, donc c'est plus un petit peu par rapport à ça qui, j'ai pas de nouveau de, de on va dire de, de baromètre fixe. Euh, qui me dit « Ok, là, j'ai investi trop de temps, là, ça devient un... là, pas assez. Euh, » Mais c'est plus une question de feeling, où, où... j'essaie de regarder et de, de garder cette balance un petit peu pour moi euh, de manière hyper abstraite, de nos fois. Mais je pense qu'après, ce qui devient important, c'est que au, au final, on, même, même si j'essaie d'avoir une vie différente, même si j'essaie de me détacher, on va dire, du système économique ou même social classique euh, pour essayer d'expérimenter ou de, de naviguer dans des chemins un peu de traverse on va dire il y a quand même cet impératif économique ou financier où à la fin de la journée je dois quand même pouvoir m'acheter à manger et payer mon, mon, mon loyer mais vu que c'est un peu les seules charges financières que j'ai, j'ai pas encore d'enfants j'ai pas de voiture, j'ai pas tous ces trucs qui, qui pompent un max d'argent je peux garder toutes ces choses à un certain minimum. Je me suis plutôt demandé ok, combien est-ce que j'ai besoin par année pour pour survivre Et ce qui est ouf, c'est que cette année, à partir du mois de mars, j'avais déjà genre toute mon année qui était couverte financièrement. Donc je pouvais juste me dire comment est-ce que je vais remplir le reste avec des petits blocs Lego par-ci, par-là. Je pense qu'après, moi, mon gros problème justement par rapport à ce rapport au temps, c'est que j'ai tendance à à dire oui à tout ce qui me passionne ou tout ce qui me titille un petit peu je me dis, wow, ok ça c'est cool je vais encore rajouter ça sur mon agenda oh, genre, yes. trop bien je vais réussir à gérer tous ces trucs et après j'ai des situations comme bah, cette semaine ou la semaine passée où il y a tout qui arrive en même temps et euh, où je me retrouve à être euh, en train de bosser à fond comme un fou pendant pendant une ou deux semaines et à, à la fin je suis totalement lessivé et je me dis bon ben, là il faut que, faut que je prenne une semaine de vacances c'est ce que j'ai fait la semaine prochaine je pars en vacances donc ça va être super mais c'est un peu ça si tu veux c'est vraiment de, d'essayer de me dire ok j'ai un, j'ai un certain impératif financier à respecter et une fois que j'ai respecté tout le reste ça mûre. c'est que du bonus quoi
0: trop bien c'est, c'est drôle parce que moi je me suis lancé après toi et, et j'ai eu euh, bah, toute cette réflexion autour de bah, de l'argent qui aujourd'hui qu'on le veuille ou non bah, on est obligé de, bah, de avoir un minimum pour s'envoyer se nourrir euh, se, s'habiller ou autre et, et, et du coup de juste de repasser en revue les dépenses euh, essayer d'établir un budget de survie comme te, tu as mentionné et de voir euh, qu'est-ce qu'on a réellement besoin pour passer son année j'ai fait l'exercice et, et, et je pense si les gens euh, le font réellement en, en mettant vraiment leurs vraies dépenses et qui regardent euh, typiquement à la fin d'un, d'une année combien ils ont dépensé par rapport à ce qu'ils estimaient bah, la différence sera énorme et comparer cet argent par rapport à combien ils nécessitent pour vivre tu as aussi un, un écart qui est, qui est monstrueux euh, dans, dans toutes tout les petites choses qu'on dépense au quotidien sans y prêter attention parce qu'aujourd'hui on ne paye même plus avec de l'argent directement c'est avec carte du coup on il y a beaucoup de, de facilité de l'utiliser bah, beaucoup plus vite que que c'était de l'argent physiquement, vantément. Euh, donc euh, je trouve le, l'exercice hyper intéressant et, et c'est drôle parce que j'ai fait l'exercice et vraiment à la fin, je suis arrivé à peu près à la même, au même raisonnement. J'ai ça qu'il faut que je gagne par an et si j'y arrive, bah tout le reste, ça sera du bonus et du temps que je peux allouer soit sur des projets persos, soit sur des, bah, typiquement le, le podcast aujourd'hui, de, de pouvoir échanger avec des gens, de faire des rencontres, qui je trouve hyper intéressantes. J'ai, j'ai toujours aimé rencontrer et échanger avec les gens. Et, et du coup, ça, c'est assez drôle de voir qu'on arrive à peu près à la même réflexion là-dessus. Euh, après toutes tes études, ton, ton parcours académique, le, le domaine dans lequel tu es aujourd'hui, quelle est ta vision sur le monde du travail de demain
1: Comme je t'ai dit avant, moi, je, je, je pense que ce qu'il nous faut, c'est réellement des changements radicaux. Ouais. C'est pour ça aussi que j'aime bien, je, je dis assez souvent que je suis facilitateur de changements radicaux. Parce que, au moment, tout ce qui est cosmétique, ça, ça sert à rien. Tu vois, tout... Pour moi-même, le fait de, d'avoir du... du, De pouvoir faire du home office et du travail à distance, c'est tout des petites choses cosmétiques. Au final, ça change pas l'essence même du travail. Euh... Et c'est ça, pour moi, la, la, la réelle révolution, où, où ce sera de, de pouvoir habiliter tout le monde à réellement se poser cette question de en fait, qui est-ce que je suis et qu'est-ce que j'apporte sur cette planète euh, C'est juste qu'aujourd'hui, la question principale du, du, du marché du travail, c'est juste ben, comment est-ce que j'arrive à gagner de l'argent pour pouvoir payer mon salaire, puis que je tourne, quoi. Et je vois tellement de gens, en fait, surtout des, des, des plus vieux, qui sont tellement coincés dans cette logique euh, où, en gros, ils sont en train de sacrifier toute leur vie juste pour avoir un certain nombre d'argent à leur retraite ou pour pouvoir maintenir un certain train de vie qui, ont, qui leur fait même pas forcément plaisir. C'est un peu des... J'ai l'impression que les, les générations d'avant sont un peu des contre-inspirations. Alors je me dis genre, ok, alors tous ces trucs, c'est exactement ce que j'ai pas envie de faire. J'ai pas envie d'avoir un travail euh, que je déteste, mais que je suis obligé de faire pour maintenir un train de vie ou pour être sûr qu'à ma retraite, j'aurai assez d'argent pour pouvoir profiter sans devoir travailler. Euh, donc je, je rêverais vraiment de voir un marché du travail où, où en fait ça devient déjà probablement plus un marché euh, et que le travail n'est plus un travail. Euh, Ou quand je regarde ma vie, j'ai presque plus de distinction entre qu'est-ce qui est du travail et qu'est-ce qui est simplement de la vie en fait. Et être quelqu'un plus que devoir faire quelque chose. Je pense que c'est vraiment cette, cette dualité qui est extrêmement importante et qui était hyper abstraite les premières fois qu'on me l'a dit. Mais c'était vraiment cette dualité entre être et faire. Où aujourd'hui, dans notre société actuelle, on nous habilite à, à se poser la question de c'est ce que tu fais qui va définir t- qui tu es. Tu vois, On te demande au début direct, genre, ah, mais qu'est-ce que tu fais comme travail Qu'est-ce que tu fais dans ta vie et On va pouvoir te mettre dans des jolies petites cases, genre, ah, toi, t'as fait des grosses études, donc t'es là-bas en haut. Toi, ok, t'es maçon, t'es plutôt là-bas en bas. Euh, alors qu'en fait ça devrait être totalement l'inverse c'est qui on est en tant qu'individu individu qui va nous amener à faire les choses qu'on devrait faire en fait. et j'adorerais voir cette inversion là euh, autant abstrait que ça sonne je pense que ça passe aussi à fond par l'éducation c'est pour ça que bah, ça m'a intéressé de voir l'éducation formelle et que ça m'intéresse toujours de, de faire de l'éducation informelle c'est par rapport à ça vraiment euh, qui tu es définit défini ce que tu vas faire et j'adorerais voir une société qui est basée là-dessus. Plutôt que basée simplement sur il faut que je fasse de l'argent pour tourner, il faut que je puisse m'acheter une villa un petit peu plus haut là. Hein, et puis que suivre ce modèle qui en fait ne convient pas à la majorité de la population.
0: Est-ce que aujourd'hui c'est c'est le plus gros avantage que toi t'as trouvé dans, dans le fait de te lancer en tant qu'indépendant C'est qu'aujourd'hui, arrives à, à t'identifier dans ce que tu viens de dire par rapport à ton quotidien À fond Je pense que moi ça devient... Je déteste ou je commence à avoir beaucoup de
1: peine avec toutes les personnes qui, qui parlent de certaines choses, que ce soit de durabilité, que ce soit de futur du travail, que ce soit de manières d'être différentes, mais qui au final ne le font pas. Ça reste des paroles, ça reste des professeurs, ça reste des, des professionnels dans le domaine, mais que si on creuse un petit peu, ils mettraient mettent rien du tout en pratique. Et pour moi, ça devient hyper important d'avoir cet alignement entre ce que je fais et ce que je dis aussi. Donc oui, j'essaie de, d'aller ou de tendre dans cette direction au maximum et de pouvoir justement effacer ces limites-là entre là je suis en train de travailler et puis là je suis juste en train de kiffer, en fait.
0: Ok, top. Et, et du coup, est-ce que c'est le, le plus gros avantage que, que tu trouves dans le, dans l'indépendance aujourd'hui?
1: Je pense vraiment, ouais. L'indépendance, ça te responsabilise. J'ai l'impression qu'on nous, en fait, on crée que des individus dépendants. Que ce soit même à travers notre, 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 ouais, notre système d'éducation, où on est vraiment dépendant des profs qui vont nous donner la matière, on n'est jamais habilité à, à aller chercher nous-mêmes réellement ce qu'on veut apprendre, même si c'est ce qu'on nous dit. Euh, et je pense que c'est ça qui devient hyper intéressant, même si on regarde de manière générale, quand je parle à des personnes, où je vois même ce... ce cette manière de penser où c'est vraiment un pointage du doigt, tu vois, « Ah ouais, mais c'est la faute de l'économie, c'est la faute des politiques. » Et du coup, de pointer du doigt toutes ces personnes-là, ça nous rend dépendants de toutes ces personnes, de toutes ces institutions. Et je trouve que ça devient bien plus intéressant et bien plus habilitant si on pointe le doigt contre nous et de dire, « Ok, mais c'est, c'est quoi ma propre responsabilité dans ce système-là Ou est-ce que moi, je suis en train de fermer les yeux Ou est-ce que moi, je suis en train de faire des compromis ?» Et est-ce que je suis vraiment en train de représenter le futur que j'ai envie de voir, oui ou non je pense que si tout le monde se posait cette question, on serait déjà dans une société relativement différente.
0: Je suis totalement d'accord. <rire> euh, et du coup, à l'inverse, quel est le plus gros inconvénient que, que tu vois dans ce mode de, de après ce choix-là
1: Je pense que le, le plus gros inconvénient de loin, c'est que je suis toujours et jamais en vacances. C'est vraiment ça. Vu que j'ai la possibilité de... de que mon emploi du temps est 100% malléable et que justement je, j'ai pas quelque chose qui est fixe et, et planifié à l'avance et que des fois au jour le jour les choses changent j'ai vraiment cette, cette, cette opinion là que du coup si tout d'un coup du jour au lendemain quelqu'un me disait genre ah ouais tu veux venir avec moi on part une semaine euh, je sais pas au grison et puis on va juste euh, faire du ski ben, je pourrais clairement dire oui euh, parce que j'ai cette possibilité là de tout transformer en vacances mais aussi vu que tout est basé sur des choses que je kiffe à fond et qui me passionnent et où j'ai beaucoup de peine à dire non. Je suis en train de, d'additionner beaucoup de projets euh, ou beaucoup de de, de, de mandats euh, qui, au final, des fois, je me dis genre « Ah ouais, ok peut-être qu'il faudrait que je réfléchisse à, justement, prendre un petit peu plus de vacances. » Il y a cette dualité, justement, entre toujours et en même temps jamais en vacances que je trouve qui est quand même un petit peu, des fois, difficile à, à naviguer.
0: Top. Euh, est-ce que tu as quelque chose qui t'empêche de dormir
1: C'est une bonne question parce que je suis pas un très bon endormeur. <rire> je m'endors très difficilement. J'ai beaucoup de choses qui se passent beaucoup dans ma tête. Euh, donc il y a un, tout qui a un potentiel de m'empêcher de dormir, mais que ce soit un truc hyper débile qui peut juste tourner les petits vélos, comme ma maman elle dit euh, mais je pense pas sinon j'ai des fois juste des fois des des soucis ou des fois je me dis, ouais mais est-ce qu'on va vraiment y arriver, est-ce qu'on va vraiment réussir à amener tous les changements qu'on a besoin avant de foncer dans le mur mais c'est pas que ça m'empêche de dormir hein, mais c'est juste une... une question qui est quand même présente tout le temps, un peu autour de moi et, et dans ce que je fais quoi.
0: ok, euh après tout ça, est-ce que tu as déjà pensé à revenir en arrière ou à repartir sur une carrière dite plus standard ou plus sûre ou, ou jamais
1: Disons pas que c'est un truc qui me traverse l'esprit. C'est pas quelque chose que je vais chercher activement. Mais je pense que si tout d'un coup on me proposait un contrat d'une durée certaine, enfin déterminée, qui va 100% dans ce que je fais, où j'ai totale carte blanche, où je peux faire absolument ce que je veux dans un cadre qui me paraît sain ou dans une direction qui me paraît proche de celle que moi j'ai envie de prendre, pourquoi pas J'ai pas envie de forcément fermer toutes les portes et de dire genre non, non, je vais rester indépendant jusqu'à la fin de ma vie, euh, mais c'est clairement pas dans mes plans euh, à court terme en tout cas. Mais, du coup c'est juste ça. Si tout d'un coup quelqu'un vient avec euh, une offre de ouf où je me dis genre oh, trop bien, je pourrais faire ça pendant cinq ans. Et ce sera une exploration différente de, de la mienne, où je pourrais mettre peut-être mon activité d'indépendant en parallèle. Pourquoi pas Mais pour l'instant, non, non. Sinon, si tu me demandes juste si j'ai envie d'appliquer euh, ou de, de de commencer à, à chercher du, du TAF dans une institution classique, genre non absolument
0: pas. Ok, ça répond parfaitement à la question. Euh, aujourd'hui, tout au long de ton parcours, est-ce que tu as eu un, un échec marquant ou, euh, ou quelque chose qui qui t'a euh, vraiment genre fait réfléchir beaucoup d'un coup et où t'as dû passer par-dessus pour, pour continuer à avancer.
1: <rire> Je sais qu'on en avait déjà parlé au téléphone et ça m'avait déjà fait bugger à ce moment-là. Je pense pas que j'ai d'échecs des échecs marquants. Ou, enfin oui, j'ai d- eu des milliards d'échecs dans tous les sens et j'en fais encore plein euh... ouais, quotidiennement. Mais c'est juste que plus que de voir ça comme des des barrières ou des trucs qui m'ont genre euh, empêché de travailler, c'était juste je sais pas. Des fois, ça m'a forcé à faire un petit détour. Et, euh, du coup, j'ai appris quelque chose de différent de ce que j'attendais ou j'ai exploré quelque chose d'autre que je pensais pas forcément explorer. Donc, je vois pas forcément ça comme étant des des échecs où j'ai dû fondamentalement me remettre en question et, et devoir repenser toute ma vie et qui m'ont fait qui m'ont empêcher d'avancer pendant un certain moment, c'est plus un peu ouais, bon... Je suis peut-être tombé, mais c'était plus, enfin, ouais. peut-être ça m'a permis de voir certaines choses à une différente hauteur, tu vois. En ayant la face par terre, peut-être
0: que tu peux mieux voir des insectes, je <rire> suis Parfait, parce que c'est, c'est vraiment hein, des, des gens avec qui j'échange. C'est, c'est souvent ce qui revient, c'est que c'est dur de sortir un échec parce qu'ils le voient pas tels, comme tel, Et c'est toujours des apprentissages au final qui ce ne sont peut-être pas les, les résultats attendus, mais c'est un apprentissage quand même. Et du coup, euh, euh, la plupart des, des gens avec qui j'échange, ben j'ai le sentiment qu'ils, qu'ils ont cette vision de... Ok, ça s'est peut-être mal passé, mais j'ai appris ça. Et du coup, au final, c'était une bonne expérience quand même. Mmh. Donc c'est, c'est assez cool. Euh, sinon, pour toi, c'est, c'est quoi ta plus grande fierté de, dans tout ton parcours
1: Je pense que c'est, c'est de pouvoir vivre de ma manière de voir les choses. C'est ouf, quand j'y pense. Euh, même du, du du trajet que j'ai fait euh, ces trois dernières années, c'est assez... Enfin, ça me rend quand même fier de pouvoir justement dire, en fait, je vis pas forcément dans le même système que la manche des personnes. Et que, quand j'ai des conversations, que la manche des, des gens sont là moi je... c'est, c'est ouf ce que tu fais, je comprends rien, mais c'est genre quand même mon <rire> malade. Euh et je pense ça, j'aime beaucoup. Et, et le fait qu'en en fait, j'ai réussi jusqu'à un certain point, hein, et que je suis toujours en train de, de poursuivre cette voie-là, mais de, de me créer quand même une certaine liberté dans, dans ma vie, en fait, et de pouvoir, bah, justement, m'enlever de ces rails euh, que je m'étais presque mis moi-même ou qu'on m'avait mis euh, quand j'étais plus jeune, quoi.
0: Ok. Euh, si tu pouvais donner un conseil à, à ton toi-même, quand tu avais 20 ans Ça c'est
1: quoi <rire> Toi je suis en train d'essayer de me rappeler qu'est-ce que je foutais quand j'avais 20 ans. Mais je pense pas à grand chose. Honnêtement, si, si tout ça c'était à revivre en boucle, genre... Pff, c'est parti, euh, go Enjoy my m'amène, Je pense que mmh. c'est tout ce que je dirais.
0: Très bien. Et... Dans dix ans euh, Théo, il fera quoi Et il sera où <rire> Ouah
1: C'est tellement loin, tu me dis même l'année prochaine, je pourrais pas te répondre alors dans 10 ans euh... Honnêtement, il y a de fortes chances que je serai toujours par là ça c'est un, un, une des choses que je peux te dire pour moi c'est hyper, inter... enfin, hyper important, aussi après mon master d'être revenu ici euh, dans la région que je connais euh, avec les gens que je connais les traditions que je connais, l'accent que je connais euh, les manières de faire que je connais ça devient beaucoup plus authentique d'avoir un impact ou d'essayer d'avoir un impact dans la région qui m'a créé en quelque sorte ou qui a fait euh, que je devienne qui je suis devenu donc c'est peut-être la seule composante qui est relativement sûre de... je risque d'être encore dans le coin
0: ok parfait euh, avant tu l'as tu mentionné euh, ton unique routine du matin, c'est de te lever un peu, un peu plus tard que, que la norme. Euh, est-ce que dans, dans ta semaine ou euh, au quotidien, tu, tu as des, d'autres routines que, qui se répètent un peu et qui te permettent de, je sais pas, de bien préparer tes journées ou de, de, de te mettre dans, en route bien dans tes projets ou, ou pas du tout et puis c'est freestyle et puis ça marche pour toi comme ça
1: parce qu'il y a vraiment une grosse grosse composante de freestyle. Euh... Yep. J'ai presque toujours eu un espèce de problème avec la routine, où d'un coup ça devient un petit peu ennuyeux. Je pense que c'est aussi pour ça que je, ça m'intéresse pas d'être, d'être salarié ou d'être dans une entreprise classique, c'est ce rapport à la routine, où tout devient un peu, ouais, mettre au boulot dodo quoi. J'ai un peu cette association entre routine et puis des choses un peu ennuyantes. Je pense que sinon, si on prend dans mon, dans mon année, peut-être si on zoome en dehors, il y a quand même certaines certaines périodes où je fais différentes choses. Euh, je pense qu'un truc qui est assez lié à une certaine routine, c'est d'aller me baigner dans le lac, où je kiffe à fond. Surtout l'hiver, où, comme je dis, j'ai assez souvent des, des pensées euh, qui, enfin, où je suis toujours en train de réfléchir à plein de choses dans tous les sens. Et le fait de me mettre dans de l'eau froide, ça me ramène tellement les pieds sur terre que ça, des fois, ça... ça c'est, ouais, c'est des bonnes claques à prendre un peu tous les jours vu que j'ai de la peine à me réveiller en plus. Et sinon, ouais, j'aime beaucoup... Ou, ou, ou une des questions... Une des questions qui me qui tracasse beaucoup là c'est c'est... Quels sont vraiment les rythmes naturels Tu vois, autre que le... tu T'es debout à 8h, t'as besoin de 8 h de sommeil, il euh, faut que tu manges ça le matin, et tout ça, nanana. Quels sont vraiment les rythmes... Euh, qu'on avait à l'époque, que nos ancêtres avaient euh, lié aussi à la nature, tu vois, est-ce de, qu'on devient plus actif au printemps, on était peut-être encore plus, pour un petit peu gentiment faire moins ou moins l'hiver, euh, aussi par rapport à la à la, euh, à la détoxification, quels sont les moments intéressants pour euh, pour euh, justement purifier ton organisme, euh, justement j'essaie de faire depuis trois ans maintenant un, un, un jeûne, chaque... Euh, chaque printemps, de me préparer aussi un petit peu à l'été, nettoyer mon corps, un petit peu ralentir le rythme en, en automne. Ce genre de choses que je trouve sont des rythmes un petit peu plus grands, mais qui, qui me qui fascinent un peu. Et ce serait ça, plus qu'une question de routine ou de choses que j'aimerais répéter chaque jour, c'est plus un peu ce rapport au rythme. Qu'est-ce que c'est? Quel est notre, notre rythme dans, dans tout ce grand rythme naturel? Et en plus, je pense que encore plus en tant qu'homme, euh, ça devient hyper intéressant et hyper pertinent comme question. Euh, où tu vois, les femmes sont rythmées très physiquement même, avec leurs règles. Tu vois, où chaque mois, c'est quelque chose qui se répète. Et quel est le rythme pour nous, les hommes, en fait C'est vraiment des ouais, des choses qui me tracassent un petit peu et que j'aimerais bien explorer. Donc plus des rythmes que des routines.
0: Je pense qu'on pourrait passer de nouveau tout, toute une heure ou plus à, à ouais. parler de ça. Mais c'est, c'est super parce que t'as... T'as plein, enfin, je vois qu'il y a plein de choses qui te passionnent, qui, qui te questionnent, et, et c'est super d'échanger avec toi là-dessus, c'est, c'est trop bien. Euh, est-ce que tu as eu, au long de ton parcours, est-ce que tu as aujourd'hui euh, des personnes qui t'ont inspiré ou qui t'inspirent toujours, soit que tu connais, ou indirectement, euh, typiquement des, des auteurs ou des personnalités publiques ou que tu connais très bien ça peut être genre tes parents enfin ça ça peut être vraiment hyper varié
1: ouais à fond enfin les deux premières personnes à qui j'ai pensé c'était ma tante et mon frère euh... ma tante elle est elle est artiste euh... elle a fait d'ailleurs un, un collier que je porte euh... tout le temps et euh... je pense que elle son rapport au monde m'a toujours beaucoup aidé à garder la tête euh, dehors de l'eau je pense que quand j'étais petit, j'étais très rêveur. Et j'habitais dans beaucoup de mondes différents en même temps, je pense. J'avais un rapport à, avec le vivant qui était tellement plus fun que ce qu'on m'a inculqué après euh, que je suis devenu adulte. Et je crois qu'elle, elle a toujours fait en sorte de, de nourrir ce côté-là. Euh, d'être sûr que je perde jamais ce côté un peu enfantin, un peu naïf. Et d'avoir un rapport très poétique à la nature et au monde et au vivant en fait et ça je trouve ça m'a beaucoup impacté euh... et après mon frère c'est je pense que c'est la première personne autour de moi qui était vraiment indépendant euh, lui les graphistes c'est pas forcément un monde hyper facile non plus mais de pouvoir le voir genre jongler avec euh, tous ces trucs euh... et et ouais d'avoir un peu un exemple d'indépendance juste autour de moi c'était aussi je pense très habilitant euh pour démarrer ma propre carrière, en ayant, tu vois, peut-être un peu quelqu'un sur qui m'appuyer de regarder, gens, ah, comment est-ce qu'il gère, lui, tous ces trucs euh, Ou comment est-ce qu'il ne les gère pas Et de pouvoir euh, pouvoir un peu m'appuyer là-dessus. Et d'ailleurs, c'était lui aussi qui m'avait aidé euh, pendant le... On, on habitait ensemble, là, je viens de déménager, pour emménager avec ma copine, mais on habitait avec mon frère. Et, euh, où justement, au tout début, tous mes contrats étaient annulés, j'étais vraiment en train de me dire, non, mais... Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais vivre? C'est la merde, l'État. Il me soutient pas en tant qu'indépendant, surtout que je venais de commencer ma carrière, donc, je recevais des broutilles de, de l'État. Et c'est lui qui était un plat, mais, je sais pas ce qu'il te faut. T'as enfin le monde qui, enfin, le monde que tu détestes, ou le monde financier, ou basé sur ce genre de choses, qui est en train de s'écrouler autour de toi. Et toi, t'es en train de le pleurer? Putain, plat. Ah ouais. C'est vrai, c'est pertinent, ce que t'es en train de dire. Euh, donc ouais, c'est, enfin, as- c'est cool. Il y a beaucoup de choses qui, qui m'inspirent dans sa manière d'être et dans sa, dans son rapport à, à son travail, en fait. Trop bien.
0: Est-ce que tu as un livre ou un film à, à recommander? Ou que tu recommandes souvent, que ce soit à des potes ou, ou autre?
1: Ouais. À fond. Moi, je kiffe les livres pour enfants, en fait. Euh, du coup, moi, je conseille tout le temps "Momo" de Michael Ende. C'est d'ailleurs, je l'avais pendant mon premier confinement en, en, comme projet assez fun. Il y avait des potes qui ont monté une, une petite radio qui s'appelait Radio 40, hein, qui existe toujours d'ailleurs, hein, qui était une radio online et puis tout le monde pouvait proposer. Pardon, proposer un peu du contenu. C'était surtout pour trouver un peu une plateforme pour euh, ben, tous les artistes et les personnes qui avaient plus personne, plus de théâtre, plus de concerts, plus ce genre de choses moi je m'étais dit que j'allais lire ce livre en fait et c'est devenu juste un truc où, je, où d'abord je lisais puis après on s'amusait avec ma copine à faire des bruitages et tous les trucs et c'est une histoire elle est... c'est une histoire pour enfants donc c'est très compréhensible mais ça aussi ce, ce rapport hyper poétique euh, à, à la vie euh, et il explique en fait le système économique de manière tellement vulgarisée mais qui est extrêmement pertinente euh, que je trouve complètement ouf de, que tout, toute personne devrait lire ce livre euh une fois ou une autre dans, dans sa vie.
0: Trop bien, je le mettrai dans, dans les notes de l'épisode, puis j'essaierai de, de le lire. Euh, est-ce que tu as une citation qui te parle ou que, que tu partages souvent
1: Ouais. J'en ai plein, ce hein, qui à fond les citations. Euh. Mais, bah d'ailleurs, il y a un livre, peut-être aussi, que, que je pourrais conseiller, qui est de, de deux artistes suisses, qui, qui sont euh, Fischli et Weiss, qui ont, ils ont fait juste un livre de questions qui s'appelle Will Happiness Ever Find Me et c'est juste des questions qui des fois sont paraissent un petit peu triviales ou un petit peu bêtes mais qu'en fait sont hyper profondes. C'est ce genre de citations que, que je kiffe. J'aurais dû l'avener comme ça j'aurais pu t'en livrer. <rire> mais sinon une citation un peu kitsch comme ça, euh, je kiffe à fond celle qui est attribuée à Einstein qui dit euh, qu'on peut pas résoudre les problèmes avec la même manière de penser que ce qui les a engendrés. Et je pense que c'est, c'est quelque chose que j'utilise assez souvent dans mon travail, en disant, bah ben, en fait, on est en train de réfléchir à tous ces problèmes de la même manière que ce qui les a créés. Il faut juste qu'on change notre manière de penser, il faut qu'on change notre manière de
0: voir les choses et notre rapport à la vie, en fait. Trop bien. Est-ce que tu as une question que tu aurais aimé que je te pose pendant l'interview et que je ne t'ai pas posée
1: Non. Tu m'as même demandé comment ça va au début, donc c'était cool.
0: Très bien. Est-ce que à l'inverse, tu as une question que tu souhaites me poser à moi
1: Bah En soi, j'ai plein de questions, mais après, du coup, ça deviendrait un interview
0: inversé. Ce ouais. euh... C'est pas l'objectif aujourd'hui. Une seule ouais. question. Une seule question. Après, on pourra discuter plus tard, en dehors du podcast, si tu veux.
1: <rire> ouais. Moi, je crois que ça m'intéresse aussi à fond de... Vu que tu as cherché à trouver des personnes qui sont un petit peu en dehors, ou qui cherchent. Leur propre voix. Qu'est-ce qui t'a attiré ou qu'est-ce que tu t'es dit Genre, ok, yes, je vais inviter Théo, ça a a l'air pas mal.
0: En fait, ce qui m'a intrigué, c'est. En fait, on ne se connaît pas du tout. Avant, aujourd'hui, on ne s'était jamais vu. On a eu juste un un appel téléphonique. Euh, J'ai vu le le post Facebook du du projet de crowdfunding pour pour la ville. ça m'a intrigué déjà parce que mon père travaille dans le domaine viticole et du coup euh, bah, je suis allé j'ai ouvert le, le lien, je suis allé lire un peu quel était le projet et, et moi-même j'ai fait partie longtemps euh, d'une association mais c'était une association sportive euh, donc j'ai donné beaucoup de mon temps euh, que ce soit pour euh, former des enfants, les entraîner, euh, arbitrer des matchs pour que les matchs aient lieu sinon bah, ils ne sont pas lieux donc, donc j'ai beaucoup donné pendant une plus ou moins longue période. Et, euh, et du coup, je me, ça me fascine de, de comprendre pourquoi je l'ai fait. Et du coup, je, je me pose les. les j'arrive à, le, à comprendre ça en regardant les autres qui font à peu près les mêmes choses, dans le mm-hmm. sens qui donnent de leur temps sans attendre rien en retour, qui, euh, qui explorent des choses, qui testent. Et puis, bah, si ça ne marche pas, bah, ils ont kiffé le moment et puis. Et puis voilà, puis c'est cool. Euh, et du coup, ça, ça m'intrigue à chaque fois de, d'essayer de creuser un peu les, les projets, et puis qu'est-ce qui a fait que le projet existe ou va exister, euh, quelles étaient les raisons là derrière. Et du coup, ça le fait de creuser un petit peu, bah, j'ai un peu regardé, j'ai, j'ai vu qu'on avait des, des gens qu'on connaît en commun, euh, j'ai un petit peu regardé ton profil LinkedIn pour voir un peu le parcours. C'est, c'est peut-être bête de faire ça, mais... De, de voir qu'il y avait plusieurs choses qui n'étaient pas forcément un fil continu qui, on a l'impression, semble standard ou normal, bah, ça m'a intrigué. Et je me suis dit, ah bah Théo, il a fait des études. J'ai vu un post sur LinkedIn où tu dis, ah moi, j'ai toujours été un peu premier de classe, ça allait bien. Du coup, c'est, c'est assez marrant parce à l'école obligatoire, j'ai jamais eu de difficultés au niveau scolaire. Et, et je pense que... Aujourd'hui, le, le milieu scolaire, bah, c'est des cases, et il faut rentrer dedans. Et il y a des gens qui ont la facilité de s'adapter, et du coup, bah, pour qui ça convient dans les normes actuelles. J'en ai fait partie, j'ai l'impression que tu en as fait partie, mais ça, m- ça m'intrigue, et, ça me... et j'essaie de comprendre pourquoi après, on avait la bonne casquette presque pour, f- mmh. pour continuer dans ces cases-là, bah, pourquoi on commence à se poser des questions En fait, on en sort totalement. Et et on cherche après notre notre case idéale ou à construire un peu notre parcours à nous. Et et vu que le parcours, ton parcours n'était pas linéaire, bah, ça m'a intrigué et je je me suis dit ça pouvait être une bonne occasion de bah, de rencontrer quelqu'un de nouveau, d'échanger avec lui. Et du coup, je suis pas du tout déçu. C'était trop bien pour l'instant. Et euh, et voilà, c'est un peu toutes ces choses qui ont fait que que je t'ai proposé de participer. Donc, euh, voilà. Est-ce que tu as une personne ou quelqu'un que tu aimerais que j'interviewe dans un prochain podcast hmm.
1: Tu dis des gens qui font un peu des choses différentes
0: euh, Pas forcément, dans le sens où je cherche surtout des gens qui sont en totale conscience de ce qu'ils font. Donc si par exemple, il y a eu un changement de carrière professionnelle ou une, par exemple, je connais un, j'étais en formation avec un gars qui était boulanger à la base. C'était vraiment sa passion. Et du jour au lendemain, il est devenu allergique à la farine. <rire> du coup, c'était un peu compliqué. Et, euh, et du coup, bah, il a dû se retrouver une, une orientation professionnelle et il, et l'a choisi, en fait. Et du coup, bah, après, il est passé salarié dans le domaine de l'informatique, mais toujours en, en, en connaissance de cause et en, en faisant ses choix. Donc c'était vraiment son choix de partir là-dedans, de se reformer là-dedans. Et aujourd'hui, si je ne me trompe pas, ça fait un petit moment, que je ne l'ai pas vu, il faudrait que je, je lui écrive. Euh, je crois que maintenant, il donne des cours au niveau informatique euh, dans, dans une école supérieure au Valais. Et du coup, il a, il a tout un parcours comme ça où, où il a pratiquement tout le temps été salarié. Et du coup, on pourrait se dire, c'est normal. Mais il a eu une réflexion derrière qui l'a mené à, à se poser des questions à certains moments, à faire des choix. Et, et c'est plus ce des gens qui n'ont pas eu genre un parcours où ils étaient comme tu dis sur des rails en roue libre et qui se sont laissés aller et, euh, et ils sont juste ils attendent juste la, la retraite euh, à 65 ans
1: mmh. à fond voilà bah, comme ça spontanément je pense à mon pote euh, Pierre Gilles qui est euh, qui est dans ce projet euh, Pra Bonjour juste en dessus là en Saint-Léger-Fever qui okay. font du maraîchage euh... ouais ils font, ils font de la permaculture en fait du coup, qu'ils ont repris, je crois, ces deux hectares de terrain. Et aussi, ils ont les deux arrêté leur job et puis commencé leur projet, quoi. Ça, c'est cool.
0: Top, je te demande à son contact après. À fond. Euh, est-ce que tu as un, un réseau ou un, ou un endroit où on peut te contacter facilement si jamais on veut échanger avec toi?
1: <rire> Pas encore. C'est Pas encore. tout. Euh, c'est c'est des, un projet parmi ton d'autres. J'aimerais bien peut-être avoir une page ou un site internet, sinon c'est le classique mail, téléphone, réseaux sociaux, si t'as de la chance et que je suis connecté, je sais pas, plus ce genre de choses.
0: Ok, je te remercie euh, pour ton temps, euh, c'était super cool, J'ai... t'es la première personne que j'interviewe comme ça, sans que je la connaisse euh, un minimum, du coup c'était hyper intéressant pour moi aussi de de comment j'ai préparé un peu mes trucs, de ne pas savoir trop où aller, comment ça mmh. allait partir une discussion. Donc, euh, donc c'était hyper cool. Euh, je te remercie de ta bonne humeur et puis de, de ton franc parler sur les sujets qu'on, qu'on a abordés. Euh, j'ai passé un super moment. Euh, je te souhaite tout le bon pour la suite. Et je te propose de te laisser le mot de la fin par rapport bah, au projet de la vigne, de crowdfunding, qui s'il y a des auditeurs qui nous écoutent encore, bah, tu peux... Laissez ton message.
1: Ouais. Merci bah merci aussi de m'avoir invité. Je remarque que euh, j'étais peut-être un petit peu plus confus et, et moins chaud au début, où là, je tricotais un petit peu, et là, je me sens plus... Ça sort plus facilement. Et sinon, pour la vigne, c'est vrai qu'il nous faut encore euh, un petit peu d'argent, et surtout, il nous faut encore une vingtaine de personnes, je crois, 27... J'ai regardé ce matin. Pour avoir ce fameux bonus de WeMakeIt. Et nous, notre... Ouais notre projet, c'était vraiment de, de renouer avec euh, nos traditions viticoles, de regarder aussi comment est-ce qu'on faisait du vin à l'ancienne, sans sulfite, sans levure, euh, de regarder juste ce qui se passe quand on laisse du raisin fermenter euh, spontanément. Euh, qui est de nouveau justement redonné de la complexité à, à, à cette boisson euh, qui est autant emblématique dans la région. Hein, donc si quelqu'un a envie d'embarquer dans l'aventure avec nous, c'est,
0: c'est avec grand plaisir. Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'à la fin. N'hésite pas à le partager autour de toi s'il t'a plu, à laisser un commentaire et une note 5 étoiles sur Apple Podcast. Et petit update sur la campagne de crowdfunding de Théo et son association. Ils ont atteint l'objectif, donc félicitations. Mais la campagne est toujours ouverte, donc n'hésitez pas à aller faire un tour si le projet vous intéresse. En attendant, je vous laisse et je vous dis à dans deux semaines pour un nouvel invité. Ciao, ciao